0: Una noche de 1983, un pianista negro tocaba en un grupo de country en el Silver Dollar Lounge en el pueblo de Frederick, Maryland, en Estados Unidos. No era la primera vez que tocaba en ese bar, pero sí la primera vez que notaba que era el único negro. Esto no le preocupó en lo absoluto. Al terminar de tocar, se le acercó una persona, tal vez 15 años mayor que él, y le dijo cándidamente que nunca había visto que un negro pudiera tocar como Jerry Lee Lewis un pionero del rock and roll el pianista más curioso que ofendido le explicó al viejo hombre blanco que Jerry Lee Lewis estaba influenciado por los mismos pianistas negros que tocaban blues y boogie woogie con él el viejo estaba fascinado y le invitó un trago al pianista mientras hablaban de música el viejo le dijo que era la primera vez que se tomaba un trago con un negro el pianista le preguntó por qué y después de pensarlo un poco, el viejo le dijo que porque era miembro del Ku Klux Klan. El pianista es Daryl Davis. Por más de 30 años ha convencido a poco más de 200 miembros del Ku Klux Klan a que renuncien a este grupo de odio. Para lograr tal hazaña, Daryl se ha armado hasta los dientes pero no con pistolas y armas, sino con información. Daryl sabe más del clan que muchos de los miembros con los que habló. Aprendió sobre su historia y su sistema de creencias. Conocer toda esta información lo daba a respetar. Daryl había hecho su tarea y era digno de admirarse. Y así fue como empezó a desmenuzar su ideología cuando dos enemigos charlan no están peleando cuando la conversación se detiene es cuando las cosas se ponen a modo para la violencia es así de fácil si pasas cinco minutos con tu peor enemigo vas a descubrir que ambos tienen cosas en común y a medida que construyes sobre esas cosas en común vas formando una relación y a medida que construyes esa relación estás formando una amistad Pocos años después de su primer encuentro con el miembro del Ku Klux Klan, Daryl decidió que iba a escribir un libro acerca del tema y por fin contestar una pregunta que tenía desde los 10 años. ¿Cómo es que alguien puede odiarme sin siquiera conocerme? Hizo muchas entrevistas, pero la más exitosa fue con el mago imperial del Ku Klux Klan en Maryland, Roger Kelly. Por cierto, el título de mago se le da a los líderes del clan. Daryl le pidió a su secretaria que le marcara a Kelly, pero le pidió que no le comentara que era negro, que solo le dijera que estaba escribiendo un libro. Daryl conocía tan bien la mentalidad del clan que ellos nunca se imaginarían que una mujer blanca trabajaría para un negro. La secretaria agendó una cita en un motel. No tengo que decirles lo tensa que fue esa reunión Kelly no tenía idea que se iba a reunir con un negro y aún así fue con un guardaespaldas armado basta decir que al final de la reunión ambos se estrecharon la mano y Kelly le dijo mantente en contacto mientras le daba una tarjeta de presentación Terry lo empezó a invitar a sus pequeños conciertos en bares y luego a su propia casa Daryl a veces invitaba también a sus amigos judíos, negros y blancos. Quería que Kelly no solo hablara con él, sino con otras personas que pensaran diferente a él. Eventualmente, Kelly empezó a ir a sus conciertos sin invitación y sin guardaespaldas. Luego empezó a invitar a Daryl a su propia casa. De vez en cuando, Kelly invitaba a Daryl a los rallies del clan. La lógica de Daryl para ir y hasta tomarse fotos con los miembros del clan era la siguiente cuando estás activamente aprendiendo sobre otras personas estás pasivamente enseñándoles acerca de ti mismo si les das una plataforma para que expresen su punto de vista eventualmente te la van a dar a ti para que digas lo que piensas Daryl y Kelly pasaban horas escuchándose el uno al otro eventualmente Kelly dejó el Ku Klux Klan y hasta le pidió a Daryl que fuera el padrino de su hija. De hecho, Daryl se hizo amigo de los tres líderes del clan de Maryland y prácticamente desmanteló el clan del estado. Durante más de 30 años, Daryl ha estado literalmente exponiendo su vida para entender por qué algunas personas lo odian por el simple hecho de ser negro y su conclusión es que es culpa de la ignorancia por ejemplo en una ocasión un miembro del clan le comentó que los negros tienen un gen que los predispone a la violencia Daryl le dijo que jamás había robado peleado o incluso matado el miembro le respondió que tenía el gen latente que era un asesino en potencia Daryl le dijo que él era un asesino en serie la mayoría de los asesinos en serie han sido blancos El miembro del clan le respondió que jamás había matado a nadie Daryl le dijo que tenía el gen latente Que era un asesino en serie, en potencia El miembro del clan, al darse cuenta de su estupidez e ignorancia Renunció al Ku Klux Klan Daryl se metió a la boca del lobo para hacer un cambio nosotros solo tenemos que ser menos ignorantes. Soy Javier Peraza. Esto es Los Olvidados. Las historias extraordinarias de personas que poco recuerdan. Mis hijos todo el tiempo están jugando a que cuando los dos dicen la misma palabra, el último que diga Jinx... Se tiene que quedar callado hasta que alguien diga su nombre. A veces pasa lo mismo en la comunidad científica. En los 1800 un naturalista británico había recolectado más de 100.000 insectos, aves y especímenes animales. Para 1855, había llegado a la conclusión de que los seres vivos evolucionan. Pero no sabía cómo lo hacían. No fue hasta tres años después, cuando estaba en las islas de Jalmajera en Indonesia, enfermo con fiebre, que le llegó la solución. Los animales evolucionan para adaptarse a su medio ambiente. Genio. Esta persona era nada más y nada menos que Alfred Russell Wallace. Y lo primero que hizo al llegar a tal conclusión fue, primero que nada notar su teoría en ocho o nueve páginas y luego enviársela a Charles Darwin para que tuviera una revisión por homólogo antes de publicarla. Casualmente, Darwin había llegado a la misma conclusión años antes. Y casualmente, esa carta que le envió Wallace lo animó a tomar cartas en el asunto. Así que los dos publicaron un documento en 1858 argumentando la teoría de la evolución y la selección natural. El documento sacudió todas las suposiciones de la humanidad acerca de sus orígenes. El siguiente año, en 1859, Darwin publicó su famoso libro El origen de las especies. Y pues el resto es historia. Ahora, la pregunta es, ¿Qué pasó con Alfred Russell Wallace? Antes que nada, quiero decirles que Wallace fue bastante reconocido mientras vivía. La monarquía británica le otorgó la Orden del Mérito, el honor más grande que se le podía dar a un civil. Cuando murió, el 7 de noviembre de 1913, era extremadamente famoso y posiblemente uno de los científicos y personas más famosos en el mundo en esa época. Hubo obituarios largos y brillantes en todos los periódicos del mundo, diciendo lo grande que había sido Wallace. Uno de los periódicos decía que solo un gran líder hubiera tenido ese nivel de reconocimiento en los obituarios como Wallace. ¿Y cómo no iba a ser famoso si publicó 10 libros, que iban desde temas como la evolución y la naturaleza hasta astrobiología y la evaluación de qué tan probable es que hubiera vida en otros planetas. Escribió papeles y documentos acerca de ecología, biogeografía y el impacto de la actividad humana en el mundo. También acostumbraba a escribir poemas en varios de sus libros. La mayor contribución de Wallace a la teoría de la selección natural probablemente fue preguntar ¿por qué están estos animales en este lugar? se dio cuenta que así como los animales cambian dependiendo de dónde viven las regiones también pueden cambiar por los animales que viven en ella por ejemplo notó que el maleo un ave que vive exclusivamente en la isla de Sulawesi en Indonesia estaba relacionado con una especie en Australia pero no en Asia, ni siquiera en la isla de Borneo que estaba a pocos kilómetros hacia el oeste. No necesitas ser un experto para observar que no hay elefantes ni rinocerontes en Australia y que no hay canguros ni koalas en Asia. Wallace concluyó que debía de haber una especie de línea divisoria que separaba diferentes regiones biológicas, Wallace no lo sabía en ese momento pero esa línea de la que hablaba es en realidad la división entre dos plataformas continentales esa línea se le conoce ahora como la línea de Wallace y la región de transición alrededor de ella se llama la Wallacea la pregunta sigue siendo ¿qué pasó con Alfred Russell Wallace? ¿por qué pasó el olvido? todo parece indicar que parte del problema fue que Wallace no promovió su papel en la formulación de la teoría tan eficazmente como lo hizo Darwin a pesar de que ambos publicaron la teoría de la evolución por selección natural fue el libro de Darwin lo que verdaderamente capturó la imaginación del público incluso uno de los libros de Wallace parece pasarle todo el crédito a Darwin el nombre del libro fue Darwinismo ni cómo ayudarlo a finales de los 1800 la teoría de la selección natural perdió toda popularidad. Y cuando renació en los 1930s, el único que estuvo en la mente de las personas fue Darwin. Pero aquí estamos para recordarlo. Alfred Russell Wallace, el coautor de la teoría de la evolución, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Peraza. Mezclado por Edwin Irigoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio en México. Arcadia Media. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't.